0: Topias tässä moi. Kuuntelit Verkosto Online kesäpodcastia. Ennen tämänkertaista jaksoa pyydän sinua harkitsemaan haluaisitko tukea verkoston toimintaa taloudellisesti. Tukesi mahdollistaa esimerkiksi näiden podcastien tekemisen ja jumalanpalvelusten järjestämisen myös kesällä. Lahjoittaa voit osoitteessa verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Tervetuloa Verkosto Online kesäpodcastiin tänne munkinemen kirkolle. Mä oon pitkäsen Panu ja tänään täällä kirkolla mun kanssa on kuljun Emil.
1: Tervetuloa. Tervetuloa myös
0: mun puolesta ja kiitos. Emil, kiva, kiva kun olet täällä. Saat oot torstaista toukokuun puolenvälin kohdilta vihitty pappi. Mikä on Emilin kesässä parasta?
1: No siis tuota... Kaikki kesälajit, niin kuin jalkapallo, koripallo. Ää
0: Jäätelöpallo.
1: Jätelöpallo. Jäätelöpallo. <laughs> Kyllä, juuri näin. Et kaikki kaikki tota sit siis sanotaan pallo, pallolajit. Okei. Okay. Mä on <laughs> kesälaajit,
0: että mi, mikä et oo se niinku tämmöä niinku sadeiden kesä vai mikä. <laughs> Tällös urheilulajit, mut sitten myös jäätely.
1: Joo ja jäätely
0: myös. No, no okei, okay. sä sanoit että jalkaa ja koripallo, niin mikä jäätelysit jos niinku suosittu suosittelet?
1: No mä oon siinä hirveän niinku yksinkertnä, mä tykkään niinku suklaasta. Suklaaja, suklaaja se on niin kuin, ja jos vielä on jotain suklaajätelyä, missä on niin niitä suklaapaloja, okay. niin ei ole sen voittanut.
0: Eli nyt ystävät hyvät, jos törmäät Emiliin jossakin kesäisessä tota, Suomen suvessa niin, ja on lähellä, niin sitten suklaajäätelö suklaapaloilla.
1: Ehdottomasti sillä voittaa mun sydämen puolelle <laughs> no, aika no. helposti. Että. No niin,
0: se, se, on, se, on, se on hyvä näin.
1: Kyllä. Saanko mä kysyä sulta, mikä on sun mielestä kesässä parasta?
0: No, no niin, mä en ollut. Mä, no mun, kesä, mun mielestä kesässä on parasta siis Sauna ja Järvi.
1: Okei, tämä on aika hyvä.
0: Sitä ei, mulle se on, ei, se, on, se on. Se on se pyhä hetki, kun pääsee jonnekin.
1: Joo, kyllä. Joo. Eli toisin sanoen, jos joskus törmäätte panuun saaneen järven lähellä, niin jättekää hänet rauhaan. <tos> Ei vaan,
0: no niin. kaa. Saa saatulla moroittamaan. He Mutta hei, nä- näillä ajatuksilla lämpimästi tervetuloa ja, ja rukoillaan tähän alkuun yhdessä. Taivallinen isä, rakastava Jumala, kiitos, että on niin paljon asioita, joista saadaan olla kiitollisia. Tiedät myös meidät, jotka tulemme ehkä tilanteesta, jossa ahdistus painaa mieltä. Kesänkään keskellä ei meinaa löytyä kiitoksen aiheita. Tiedät juuri sen elämäntilanteen, jossa minä olen, jokainen meistä kuulijoista on. Kiitos, että sen keskellä haluat kohdata meitä, rohkaista, lohduttaa, tulla rinnalle. Jeesus, me pyydetään, että, että tänään me voitaisiin kuulla sinun hyvän paimenen ääntä. Voitaisiin kuulla rakastavan isän ääntä. Tule pyhä henki ja täytä meidän sydämemme. Mitä ikinä elämämme kuuluukaan, tulee itse Jumalan henkiä ja meitä. Siunaa tämä meidän kesä online podcastimme ja ole meidän kanssa sinä kolme, yhteinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Aamen. Aamen. sulla on sunnuntain evankeliumiteksti siellä, UT2020.
1: No niin, eli tämän tota, sunnuntain evankeliumin Markuksen evankelimista luvusta yhdeksän niin kutsuttu kirkastusvuori kertomus. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietari, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuorelle erille mui, erilleen muista. Siellä heidän nähtänsä hänen ulkomuotonsa muuttui. Hänen vaatteensakin alkoivat hohtaa niin valkoisina, ettei sellaista saisi aikaan yksikään vaatteen valkaisia koko maailmassa. Sitten heille ilmestyi, ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses. Nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rappi, onpa hyvä, että mekin olemme täällä. Voisimme tehdä kolme majaa, yhden sinulle, yhden Moosekselle ja yhden Elialle. Hän ei näin tiennyt, mitä sanoa, koska heitä oli alkanut pelottaa. Silloin heidän ylleen tuli pilvi, josta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuunnelkaa häntä. Oppilaat vilkuilivat ympärilleen, mutta eivät nähneet siellä enää muita kuin Jeesuksen. Tuota, äh, siinä puhutaan siis vuorelle nousemisesta. Jeesus nousee siinä kolmen lähimmän ihmisen tai opetuslapsensa kanssa vuorelle, eli Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Ja, ja tuota, helposti saattaisi niin kysyä, että mikä tämän kohdan tarkoitus on, mikä tämän kohdan merkitys on niin kuin isossa Raamatun, raamatun isossa kuvassa. Ja sitten Jeesus puhuu jotain Eliä ja Mooseksen kanssa, jotka on nyt jo kuollut, mutta, mutta palaa, palaa sitten sinne keskustelemaan. Ja, ja tota, ää, mä ajattelen, että tässä on siinä mielessä Raamatun yksi tämmöinen kiinnekohta tai jotenkin semmoinen täyttymyksen kohta. Et tässä nyt on Mooses joka on kirjoittanut lain. Ja tässä on Elia, joka on ollut profeetta. Ja sitten tässä on Jeesus, joka tuo ilosanoman köyhille. Eli tässä on laki, tässä on profeetat ja tässä on evankeliumi. Ja ne kolme asiaa kohtaa. Laki saa sisältönsä ilosanomasta ja profeetat saa täyttymyksen Ennustukset saa täyttömyksen Jeesuksessa. Ja se on vähän niin kuin jalkapallo. Mä mainitsin tuossa alussa, että jalkapallo on niin kuin hieno, hieno, hieno laji ja se todella on. Siis kuningaslaji ja, ja, ja tota, pahoittelut kaikille tota, kendojanareille tota, tu, tota, ää, eli, eli lätkänpelaajille <tos-> tota, katsomassa. Mutta, mutta siis, se on vähän sama asia, kun lähdetään nuorten kanssa harjoittelemaan jalkapalloa. Niin on ihan turha puhua ja opettaa jalkapallon kauneudesta, estetiikasta, hienoudesta, jonkun syötön, syötön ihanuudesta, kun se napsahtaa just oikealla kierteellä sun jalka ja se siitä tekemään maalin alanurkkaa. On ihan turha puhua sellaisesta, jos ei tiedetä, että millä säännöillä pelataan. Mm. Jos ei tiedetä, että minkälaiset niiden sääntöjen pitää olla, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, minkälaisten rajojen puitteissa toisin sanoen toimitaan. Mutta sitten kun ne säännöt on opeteltu, ymmärretään, että miten pelataan, miten miten saa ottaa palloa pois, miten pallon saa koskea, niin sen jälkeen voidaan alkaa puhumaan siitä, että kuinka mahtava peli meillä on tässä kyseessä. Kuinka kuinka hienosti erilaisia syöttöjä voi harjoitella tai kuinka kuinka sä voit opetella erilaisia potkutekniikoita. Eli toisin sanoen meillä on rajat. Ja meillä on sisältä Ja samalla tavalla tässä nyt te rajat ja sisältö kohtaa. Meillä on ne rajat, jotka on Mooseksen kautta tullut ihan ensiksi. Eli elämälle rajat, kymmenen käskyä. Ja sen jälkeen tulee Jeesus, joka antaa niiden rajojen sisälle, sisällön. Hmm. Eli en minä ole tullut niin kuin... Tai, tai, äh, minä olen tullut antamaan elämän, hmm. yltäkylläisen elämän. Ja tässä niin kuin nämä asiat kohtaa toisensa. Mitä tämä herättää panuksussa?
0: Minulla niin, tuli niin kuin sekin mieleen, että Jeesus täyttää lain, niin kuin Uusi testamentti sanoo. Mutta sitten aika monta kertaa Jeesus sanoo, että teille on sanottu, mutta minä sanon teille. Että ikään kuin hän tuo siihen... Jos nyt tätä jalkapallovertausta käyttäisiin, niin hän tuo vielä niin ihan uuden tason. Menee, se peli menee uudelle levelille. Et, et Jeesus sanoo, että teille on sanottu, että, että tota silmä silmästä, hammas hampasta, mutta minä sanon teille, että rakastakaa vihamiehen, että tehkää hyvää niille, jotka teitä vainoavat. Et Jeesus niin laittaa sen, niiden rajojen sisälle vielä niin aivan uudenlaisen niin rikkaan. se olisi niin ollut se, jos ajattelee tuota jalkapalloa vertausta, että oli olemassa niin kuin ajatus jalkapallosta, mutta kukaan koskaan ei itse asiassa pelannut sitä.
1: Mm.
0: se oli vasta säännöt. Kyllä. Ja sitten yhtäkkiä Jeesus tulee paikalle ja se kuttuu sinne 22 heppuun 11, 11 pistetään joukkue, ja että hei nyt ruvetaan pelaamaan.
1: Ja tulee, tulee saata, heti, heti mieleen, että et... Just näin. Ja jalkapallossahan siis pitkään annettiin rankkaripotkut silleen, että, että keskialueelta lähdettiin kuljettamaan palloa, kuljetettiin palloa ja sitten oli tota, mitä, joku kuusi sekuntia aikaa potkasta pallo. Ja sen jälkeen, jos potku lähti, niin maali hylätti. Mutta se otettiin pois se, se sääntö, koska siinä tuli liikaa loukkaantumisia. Eli välillä on... Tota, tarvetta uudelleen arvioida myös sääntöjä. Sitä no, Jeesus tekee ja, ja sen lisäksi hän, hän niin kuin, aloittaa sen pelin itsessään. <tos> <tos> Kyllä. Mutta hei, mennään, mennään, tota, mennään seuraavaan, seuraavaan näkökulmaan. Tota, Minulla oli viime kesänä sellainen hauska kokemus. Että mä leikin mun ystävän lapsen kanssa ää, ja, ja me tota, rakennettiin maja. Se, se tosi...
0: on ihan parasta, siis itsekin muistaa lapsuudesta, majan rakentaminen. Se ihan mihin ihan vaan.
1: Ihan parasta. Joo. Sitten sulla on se oma maja, sä voit Aa, mennä no. sinne. No. Sä voit niinku, se on niinku sun paikka. <laughs> tiedätkö. Sinne ei niinku vanhemmat ei ole sinne tervetulleita. Eikä. <laughs> eikä, eikä. Ja siellä sä voit niinku olla rauhassa. Me rakennettiin maja. Tota, olkariin kylläkin ei ollut, joo, niin kuin, ei ollut tyypillinen puuma, että siitä sohvatyynyistä ja no, joo, kyllä, vilteistä ja se oli niin tosi, tosi hienoa oikeasti, me, me niin rakennettiin sitä jonkin aikaa ja sitten sit, kun oli aika lopettaa leikit ja purkaa mikä on niin se hirveän tilanne tietenkin koko prosessissa, mm. niin tota, tämä pieni poika, niin hän ihan ymmärrettävästi sanoi, että ei. Et hei, et niin. ei, ei, ei pureta. Tämä on niin hieno maja, että ei me nyt aloita tätä purkamaan. Että hyvänä näkökulmasta rakennettiin vasta. <laughs> joo, ja, joo. Ja, ja tota, <köhö> äh, se oli niinku koskettavaa siinä mielessä, että niinku näin tosi paljon itseäni hmm. tässä pienessä pojassa. No. Et kun mä oon niinku saanut jotain, jonkun levon hetken tai jonkun, jonkun rakennettua itselleni, niin mä tarraudun siihen niin tiukasti vaan mahdollista ja sanot, että ei, tästä nyt ei päästetä irti, <laughs> <laughs> että tämä on nyt hyvä. Nyt on jotain hyvää löydetty elämästä ja maailmasta, niin ei me nyt tästä aleta päästämään irti. Me. Ja tota, se on niin meille ihmisille hirveän ominaista. Kyllä. Me saadaan joku asia rakennettua, me saadaan joku tehtyä ja me tarraudutaan siihen. Sen sijaan, että me lähdettäisiin uudelleen rakentamaan, sen sijaan, että me lähdettäisiin uudelleen liikkeelle, no. me halutaan jäädä siihen. No. Ja mikä on mun mielestä mielenkiintoista tässä tarinassa tai tässä kertomuksessa, evankelin tekstissä, on että Jeesus vie Pietari, Jaakobin mm. ja Johanneksen kirkastuspuorelle.
0: Majan Just näin, just
1: näin. Jeesus vie heidät sinne. No. Jeesus tietää, että he on nyt ollut tässä niin kuin, töissä pitkään ja, he, ja, ja heillä on niin kuin, ollut raskasta. Nyt tarvitaan levonhetkeä. Jeesus vie meitä itse kutakin silloin tällön lepäämään. Ja sitten Jeesus lähettää. Mm. Mitä nämä ajatukset herättää sinussa?
0: Joo, siis niin se varmaan se, toi on niin, niin inhimillistä semmoinen johonkin takertuminen. Ja sitten kuitenkin se, niin se, se Jumalan tarkoitus on, että et niin kuin, niin kuin Johanneksen evankelmissa sanotaan, että Jeesus sanoo, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Eli jokainen kristitty on lähetetty tässä maailmassa ja lähetetään uudelleen ja uudelleen. Et se ei ole niin se on niin kuin kertakaikkinen, yksikertainen. Ja sitten joka, jokainen päivä, jokainen hetki niin Jumala lähettää meitä tähän maailmaan mm. oma, oma, niin oman läsnäolonsa, rakkautensa välikappaleena. Mm. Se, se on tosi niin häkeltävän iso ja sitten toisaalta, jos sen oikein ymmärtää, niin se on äärettömän helppo tehtävä, mm. koska se ei ole meistä kiinni. Just näin. Vaan se, on, niin se lepää siinä, siinä niin meidän identiteetissä olla lähetetty.
1: Mm. Eli tietysti mielessä niin kristillinen elämä on jatkuvaa luopumista. Niin. Mutta sitten se on myös, ja, ja jatkuvaa lähtemistä. Niin. Ja sitten se on toisaalta jatkuvaa täyttymistä. Jatkuvaa täyttymistä ja siihen mennään seuraavaksi. Ahaa, no okay. Joo, siihen, mennään, siihen mennään seuraavaksi. Nimittäin äh, mulla on ollut nyt tota, itse asiassa tämän vuoden sellainen, sellainen tota, tapa, tapa, että mä asun, tota, mä asun sellaisen pienen nyppylän vieressä. Tota, äh, se on mitä ehkä joku... Mä, mä osas sanoa ehkä joku 80 tai 100 metriä korkea, siis aika, mm. aika pieni, mutta mut kuitenkin kuitenki, tota, semmoinen, missä mä oon, käynyt, mä oon käynyt lenkillä siellä ja sitten yhtenä iltana mä olin siellä tuossa ehkä helmikuussa, maaliskuussa lenkillä ja sitten oli niin hieno tota, ilta-aurinko ja auringonlasku, että siihen hetkeksi katsomaan sitä. Sitten mä oon rukoillen siinä, mä rukoilin ja, ja tota, sitten mä jotain siinä rukouksessa niin täysin siitä, että minkä takia Jeesus nousee vuorelle rukoilemaan. Mä en usko, siis se voi olla, että koska Jeesus oli niin pyhän niin hän haluaa nousta ru- rukoilemaan. Mutta on, se on myös tosi hienoa. Mm. Se on tosi siistiä olla siellä ilman puhelinta, ilman mitään häiriötekijöitä ja vaan rukoilla. Mm. Ja sen jälkeen mulla on itse asiassa vähän muodostunut tavaksi. Että mä en, niin kuin, en käy joka päivä, en joka viikko. Mutta aina silloin tällä Mä nousen sinne nyppylälle ja mä rukoilen. Mm. Ja siinä on jotain hienoa. Mä edelleen rukoilen kotona, mä rukoilen iltarukouksen edelleen ja, ja tota, älkää kysykö vaimolta, että miltä se kuulostaa, koska siinä on, niinku, siinä on, niinku, tota, siinä on niinku keskittyminen kaukana siinä, niissä rukouksissa. Mutta sitten mä oon niinku kokenut äärimmäisen siunaavaksi sen, että aina silloin tällöin mä vähennään vaivaa rukouksen mm. eteen. Mä nousen sinne Nyppylälle, mä hiljennyn siellä, mä oon jättänyt puhelimen, mä oon jättänyt kirjat, mä oon jättänyt kaikki taakseni. Mä oon tehnyt sen siirtymän, valmistautunut sitä kautta siihen rukoukseen. Sitten mä rukoilen siellä. Ja, ja, ja tota, en mä ole mitään suuria kokemuksia siellä kokenut tai mitään, mutta se on ollut, se on ollut mielettömän hieno. Ja mä ajattelen, että, että kun me eletään ää, lähetettyinä, niin ihan äärimmäisen tärkeää on löytää hetkiä, jossa me levätään. Löytää hetkiä, jossa me otetaan etäisyyttä tämän maailman hektisyyteen, someen, tota, kaikkien siihen niin kuin, tota, kaaukseen, mitä ympärillä paikotellen pyörii. Ja otetaan ihan, ihan hetki vaan rauhassa. Levätään ja sitten ajattelen, että pyritään hakeutumaan sellaisiin paikkoihin, missä me voidaan olla rauhassa Jumalan kanssa ja kuulla sitä ääntä, sitä samaa ääntä jota Jumala sanoi Jeesukselle tässä kohdassa. Kyllä. Mikä se ääni on? Sinä olet rakas lapseni. Just näin. Joo, eikö se näin mene? On, kyllä. Joo. Mitä tästä herää sulle?
0: No kyllä mä ajattelen, että se on, äh, niin kuin hieno kun tuon nostat, että, että mä ajattelen, että se on niin kuin ihmisyyden niin kuin tärkein kokemus, jos elämänsä matkalla oppii ton äänen kuulemaan ja luottamaan, että se ääni kutsuu mua. Jeesus kuulee sen äänen sillä kasteellaan, se kuulee sen, sen tässä kirkastusvuorella. Mm. Ja,
1: ja... Sinä olet minun ra- rakas lapseni, niin, niin. sinun minä olen niin. Kyllä.
0: Se, se on niin huikea, koska se varmaan se ihmisyyden syvin kysymys on, että olenko minä rakastettu, olenko minä mm. hyväksytty, riitänkö, kelpaanko. Mm. puhuttelee tosi paljon Juha Tapion. Monikin laulu, mutta yksi niistä parhaista on se, jossa, jossa hän veikkaan jotakin juurikin näitä tekstejä heijastaa. Pitäisi tietysti kysyä artistilta ja lauluntekijältä, mutta että, että hän, hän sanoo, tai lyriikka menee näin, että rakastettu on oikea nimesi ja tulee nimenäsi olemaan. Mm. Jotenkin se puhuttelee mua joka kerta, että, että siis mitä ikinä elämään kuuluukaan. Mm. Ja, ja, ja vaikka näyttää, että elämä hajoaa ympäriltä. Koska se kaikille meille käy näin. Meille eri tavoin meidän elämään tulee niitä asioita, joita me ei ole tilattu, joita jumalakaan ei ole sinänsä, eivät mene jumalankaan tahdon mukaan. vaan Elämä vaan, tämä on rikkinäinen maailma. Mm-hmm. Kaiken sen keskellä, jos me opitaan ja pystytään kuullemaan, se kuiskaus siitä, että rakastettu mm-hmm. on oikea nimesi ja tulee nimenäsi olemaan. Mm-hmm. Silloin ajattelen, että me ollaan löydetty jotain tosi, tosi isoa ja merkittävä.
1: Kuulin nyt vielä se miten Jeesus sanoi sulle miten Jeesus sanoi sulle tänään niin mitä hän sanoi sulle että sä olet minun rakastettu lapseni sinun minä olen mieltynyt hän sanoi niin mulle hän sanoi niin sulle Panu, ja hän sanoi niin sulle joka katsot tätä amen, amen. hyvä ystävä
0: kiitos siitä että kuulit meidän kesäonline-podcastin mukana. Jatkamme vielä kesämessuja niin, että ensi sunnuntaina täällä Munkkiniemen kerkolla kello 18 messu sekä toki uusi podcast-lähetys. Ja sitten elokuun alussa siirrymme siihen rutiinin, että Pihlajamäessä alkaa messut 6.8. kello 11 ja Munkkiniemessä jatkuu messut kello 18. 20. elokuuta palaamme sitten koko kattauksen äärelle, jolloin verkoston sunnuntaissa on tuttuun tapaan Pihla- kello 11, Vespoolahti kello 16 ja sitten täällä onlineissa ja, ja munkinemmin kirkolla kello 18. Toivomme tässä Emilin kanssa, että, että voit tuntea olevasi rakastettu tässä hetkessä ja elämäsi jokaisena päivänä. Ota vielä vastaan Herran siunaus, jota Hän sinulle ja läheisillesi läheisillesi, koko elämän piirillesi haluaa antaa ja vuodattaa. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos, kun kuuntelit verkosto online kesäpodcastia. Lisätietoa verkostosta löydät osoitteesta verkosto.net. Rohkaisen jakamaan päivän jaksosta nousseita ajatuksia ystävien ja läheisten kanssa ja voit myös jakaa podcastin somessa. Hyvää kesäjatkoa!